0: Velí priatelia, a dnešnej katechézy bude pochádzať z familiári z konzorciího Sv. pápeže Jana Pavla II. Približím vám druhú časť tohto dokumentu Máželstvo a rodina v Božom pláne. Pozrieme sa na máželstvo a rodinu tak, ako ho vníma Boh, a ako ho chcel, aby bolo na zemi prítomné. Človek je vlastne obrazom milujúceho Boha lásky. Vieme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a na svoju podobu tým, že ho z lásky povolal k životu a zároveň aj určil pre lásku. Boh je láska a sám sebe žije z tajomstva tohto osobného spoločenstva lásky. Tým, že ľudskú prirodzenosť muža a ženy stvoril na svoj obraz a stále ju udržuje bytí, Boh kladá do nej povolanie a tým aj schopnosť a úlohu milovať a vytvoriť život spoločenstva, spoločenstve, žiť v spoločenstve. Preto láska je hlavným a prirodzeným povolaním každého jedného človeka. Človek, nakoľko je vteleným duchom, čiže dušou, ktorá sa prejavuje v tele, a telom, ktoré je preniknuté nesmrteľným duchom, je v tejto svojej celistvosti povolaný žiť v láske, lebo láska zahrňa aj ľudské telo a telo má účasť na duchovnej láske. Kresťanské zjavenie poznáva také dva vlastné spôsoby na realizovanie povolania ľudskej osoby. Je celistvosti, gláske. Je to manželstvo a potom paninstvo. Obe každé svojim spôsobom sú verné prejavom tej nejhlbšej pravdy o človeku. Pravdy, že je stvorený na Boží obraz. Preto aj intimita, sexualita prostredníctvom, ktoré sa muž a žena navzájom darujú jeden druhému úkonmi, ktoré sú vlastné a ktoré vylúčne patria manželom, vôbec nie je čosi biologické ale dotýka sa toho vnútorného jadra ľudskej osoby ako takej. Intimita sa len vtedy prejavuje ľudským spôsobom, ak je integrálnou súčasťou lásky. To je lásky, ktorou sa muž a žena úplne zavezujú jeden druhému až do smrti. A toto garantuje sviatosná pečať. Plné telesné odanie sa by bolo klamstvom, keby nebolo znamením, a ovocím celého osobného darovania sa, v ktorom je prítomná celá osobnosť so svojím pozemským rozmerom. Keby si človek niečo podržal len pre seba, hoci len možnosť rozhodnúť sa neskôr inak, už preto by sa plne nedaroval. A túto schopnosť, plnosť, ktorú vyžaduje manželská láska, a práve preto ja hovoríme dnes na Sviatok svätej Rodiny o tejto podstate vzájomného bytia spolu, je v súlade s požiadavkami zodpovednej plodnosti, ktorá nakoľko smeruje k splodeniu človeka, tak prevýšuje svojou povahou biologický poriadok a zahrňa v sebe osobné hodnoty, ktoré pre svoje harmonické razne potrebujú stály a svorný prínos oboch muža i ženy oboch manželov. Jediným miestom, kde sa môže udiať toto sebadarovanie, sa v celej svojej pravde Treba povedať, že je to manželstvo, čiže zmluva manželskej lásky, alebo vedomá a slobodná voľba, ktorou muž a žena príjmajú dôverné spoločenstvo v intimite a láske, ktorú nám Boh ustanovil a ktoré iba v tomto svete alebo svetle ukazuje svoj pravý význam. Manželstvo nie je akýmsi nezákonným zasahovaním spoločnosti či autority, ani nanútenie vonkajších foriem, ale manželstvo je vnútorná požiadavka zmluvy lásky, ktorá sa verejne deklaruje, potvrdzuje ako jediná a vylúčná, aby sa tak zachovala vernosť voči plánu Boha stvoriteľa s človekom. Táto vernosť nejako nepotláča slobodu osobnosti, ale práve naopak. Táto vernosť zabezpečuje ju pred akýmkoľvek subjektívnym alebo relatívnym postojom a robí ju účastnou na stvoriteľskej múdrosti. Preto je spoločenstvo lásky medzi Bohom a ľuďmi, ktoré je obsahom zjavenia a skúsenosti viery Izraela, nadobúda významné vyjadrenie v manželskom zväzku o zavretom výlučne medzi jedným mužom a jednou ženou. Preto ústredný výrok zjavenia, že Boh miluje svoj ľud, opakujú aj živé a konkrétne slova, ktorými si muž a žena vyznávajú svoju manželskú lásku. Puto ich lásky. Sa stáva obrazom a symbolom zmluvy. Zmluvy, ktorá spája Boha s jeho ľudom. Naproti tomu hriech, ktorý môže narušiť manželskú zmluvu, stáva sa obrazom nevery ľudu voči Bohu. To je modlslužba. modl-služba ktorá je prirodená k prostitúcii, never, cudzolostvu, neposlušnosť voči zákonu odmietnutím pánovej manželskej lásky. Avšak nevernosť izraelského ľudu. Neničí pánovú večnú vernosť, zmluvný vzťah. A preto vždy verná Božia láska sa predkladá ako vzor tohto veľmi úzkeho vzťahu vernej lásky, aký má byť medzi manželmi. Spoločenstvo medzi Bohom a ľuďmi sa definitívne završuje, završuje v Kristovi, ženíchovi, ktorý miluje ľudstvo a dáva sa mu ako spasiteľ, keď sa spája s ním ako so svojím telom. Je to on, kto zjavuje pôvodnú pravdu o mážolstve, pravdu o počiatku a tým, že oslobodzuje človeka od zatvrdlivosti srdca, uschopňuje ho, aby túto pravdu naplno uskutočňoval. Toto zjavenie dosahuje svoju konečnú plnosť tak v dare lásky, ktorý ľuďom prináša ono Božie slovo, tým, že berie na seba ľudskú podobu, čo si pripomíname práve v tomto období, ako aj v obete seba samého, ktorú Ježiš Kristus vykoná na kríži za svoj nevestu církev. A to si pripomenieme na Veľkú noc. Mili priatelia, v tejto obete sa plne odhaluje plán, ktorý Boh uložil do ľudskej prírodzenosti každého jedného muža a každej jednej ženy, už pri ich stvorení. Máželstvo pokrstených sa tak stáva skutočným symbolom onej novej a večnej zmluvy, zmluvy, ktorá je potvrdená Kristovou krvou. Duch, ktorého vylieva pán, darúva nové srdce a robí muža a ženu schopnými milovať sa tak, ako nás miluje Kristus. Máželská láska dosahuje tú plnosť, ku ktorej je vnútorne určená. Je to plnosť nadprirodzenej máželskej lásky, ktorú nazývame karitas. Lásky, ktorá je vlastným a špecifickým spôsobom, ktorým sa manželia zúčastňujú na láske samotného Krista ktorý sa obetuje na kríži. Oni sú povolaní, aby v nej žili. Preto právom svedčia aj Tertulian krásnymi slovami o veľkosti a kráse tohto manželského života v Kristovi. Píše. Ako by som vedel opísať blaženosť takéhoto mážolstva, ktoré cirkev spája a Eucharistia potvrdzuje. Požehnanie spečaťuje a ohlasujú, že Boh otec schvaluje, Aké jarmo to majú dvaja veriaci spojení v jednej nádeji a v jedinej poslušnosti a službe? Obaja sú bratia, obaja spolusluhovia, medzi ktorými nie ani duchovný, ani telesný rozdiel. Skutočne sú dvaja v jednom tele. Kde je jedno telo, tam je aj jeden duch. Cirkev, ktorá verne príjma Božie slovo a rozíma o ňom, slávnosť neurčila a učí, že máželstvo pokrstených je jednou zo siedmich sviatostí Nového zákona. Lebo krstom sa muž a žena stávajú raz navždy účastnými na Novej a Večnej zmluve, zmluve zaslúbenej s Kristom a církvou. A práve preto toto nezmazateľné zapojenie sa pouznáša a zahrania dôverné spoločenstvo máželského života a lásky, ktoré stanovil sám Boh stvoriteľ. Mocou sviatostnej povahy svojho manželstva sú manželia navzájom spojení nerozlučným putom jednoty. Tým, že navzájom k sebe patria, tie vyjadrujú sviatostný znak spojenie Krista s cirkvou. Manželia sú teda pre cirkev ustavičnou pripomienkou toho, čo sa odohralo na kríži. Sú jeden pre druhého i pre deti svetkami spásy, na ktorej sviatosť robí spolúčasnými. A tak máželstvo ako každá iná sviatosť je uskutočnením, proroctvom a spomienkou tejto spásy. Ako spomienka im táto sviatosť dáva milosť a zároveň aj povinnosť pripomínať si veľké božie skutky a vydávať o nich svedectvo pred deťmi. Ako uskutočnenie spásy dáva im milosť a povinnosť spolniť už teraz jeden voči druhému a voči deťom požiadavky lásky, ktorá odpúšťa, lásky, ktorá vykupuje. Ako proroctvo im dáva milosť a zároveň aj povinnosť prežívať a vydávať svedectvo o nádeji pre budúce stretnutie s Kristom. Milí priatelia, mážostvo je veľké tajomstvo. Je to aj veľký záväzok, ale zároveň je to krásny priestor a pripodobnenie sa vzťahu, aký má Kristus k svojej neveste cirkvi. Budme teda vďační za Dnešný sviatok sväj rodiny za ten krásny príklad, ktorý nám dáva svätý Jozef a jeho manželka Pána Mária, ten zmysel, ktorý dáva Kristus v ich vzťahu lásky, ako Boží syn. Prosme teda aj za naše manželstva, za naše rodiny aby naozaj objavili krásu a hodnotu, ktorú môžu byť pozbudením jeden pre druhých. Hoci teraz nerozoberáme v celom rozsahu zložitú otázku manželstva rodiny o vzťahu medzi ženou a spoločnosťou, mužom a spoločnosťou, ale sa obmedzujeme iba na niekoľko dôležitých vecí, ktoré si zasluhujú pozornosť, predsa nemôžno nevšimnúť, že na čisto rodinnom poli a rozšírená spoločenská, ale taká kultúrna tradícia spôsobila, že žene zostala iba úloha manželky a matky a že sa primerane nepripúšťala k verejným úlohám, ktoré sú zvyčajne vyhradené pozícii muža. Je nepochybné, že rovnaká dôstojnosť a zodpovednosť muža a ženy plne oprávňujú prístup ženy k verejným úlohám. No práve poznesenie ženy vyžaduje aj to, aby sa jasne uznala hodnota jej materskej a rodinej úlohy vzhľadom na ostatné verejné úlohy a zamestnania. A Napokon takéto úlohy a zamestania sa majú navzájom doplňať a chceme dosiahnuť, aby spoločenský, ale aj kultúrny pokrok bol skutočne ľudský. Dá sa to dosiahnuť, ak podľa želania synody obnovená teológia práce hlbšie osvetlí a prebádá význam práce v kresťanskom živote a vymedzi aj základnú spojitosť medzi rodinou a medzi prácou. A tak aj pôvodný a nenahraditeľný význam domácej práce a výchovy detí. Preto církev môže a má pomáhať súčasnej spoločnosti tým, že bude neunávne požadovať, aby všetci uznávali domácu prácu ženy v rodine, aby sa jej tak pre jej nenahraditeľnú hodnotu dostalo spravodlivej úcty. Má to zvlášť veľký význam vo výchovnej činnosti, tak sa totiž odstráni sám koreň a zdroj akékoľvek diskriminácie medzi rôznymi prácami a povolaniami a súčasne sa stane zrejmým, že všetci vo všetkých oblastiach pracujú s rovnakými právami, ale aj s rovnakými povinnosťami. Takto aj v mužovi, aj v žene ešte jasnejšie zažiarí krásny Boží obraz. Ak sa má uznať aj ženám rovnako ako mužom právo účasti na rozličných verejných úlohách, potom aj spoločnosť sa musí usporiadať tak, aby manželky a matky prakticky neboli nútené pracovať mimo domácnosti a aby ich rodiny mohli žiť dôstojným spôsobom a zmáhať sa aj vtedy, keď sa budú celkom venovať vlastnej rodine. Okrem toho treba prekonať mentalitu, podľa ktorej sa žene pripisuje väčšia úcta za prácu vykonanú mimo domácnosti ako za prácu vykonanú v domácnosti. To však vyžaduje, aby si muži skutočne vážili a milovali ženu a mali v nej Mali ústvu osobnej dôstojnosti, aby spoločnosť vytvárala a rozvíjala podmienky vhodné na domácu prácu. Cirkev, ktorá berie patričný ohľad na rozdielne povolania pre muža a pre ženu, musí pokiaľ môžu napomáhať vo svojom vlastnom živote ich rovnaké práva a dôstojnosť, a to pre dobro všetkých, to je pre dobro rodiny, pre dobro spoločnosti a cirkvy samotnej. Je zrejme, že toto všetko vonkoncom neznamená, že by sa žena mala zriekať svojej ženskosti alebo napodobňovať mužskú povahu. Ale že sa má prejaviť práva ľudská plnosť ženy, ktorá sa má ukázať tak v činnosti v domácnosti, ako aj v činnosti mimo domácnosti. Pričom sa k tejto veci nesmie zanedbávať rozmanitosť, zvyklosti a fóriem tej ktorej kultúry. Kresťanskému posolstvu o dôstojnosti ženy Žiaľ, odporuje zakorenený názor, ktorý človeka nepovažuje za osobu, ale za vec. Za predmet kúpy a predaja, ktorý slúži len sebeckým záujmom a číremu pôžitku. A žiaľ, prvou obeťou, ktorú takýto názor postihuje, je práve žena. Takýto názor prináša aj trpké plody, ako je pohrdanie a ženou, ako je rôzna forma otroctva, utláčanie slabých, prostitúcia, pornografia a veci s tým spojené, tým viac, ako je organizovaná. A všetky tie rôzne druhy diskriminácie, ktoré badať v oblasti výchovy, v oblasti zamestnania, vyplácania mzdy za prácu a podobne. Okrem toho aj v súčasnosti vo veľkej časti našej spoločnosti pretrvávajú rozličné formy tejto ponižujúcej diskriminácie, ktoré ťažko postihujú a urážajú osobné skupiny žien, ako bezdetné manželky, alebo vdovy, či ženy odlúčené od manželov, slobodné alebo rozvedené matky. Synodálni otcovia sa veľmi postavili proti týmto a ostatným diskrimináciám. A o tomto málo kto vie, myslí si, že církev je zastaralá. Nie. Práve preto žiadame, aby sa všetci podujali na osobitnú primeranú a účinnú pastoračnú činnosť, ktorá by v základoch odstránila spomínané diskriminácie. A tak sa dostalo plnej úcty božiemu obrazu, ktorý žiari z každého človeka bez výnimky. V rámci tohto manželského, rodinného spoločenstva a jednoty muž je povolaný na to, aby svoj dar a úlohu manžela a otca dokonale splňal svojim životom. Muž má manželke vidieť, ako sa uskutočňuje boží plán. Nie je dobré, že je človek sám. Čítame na stránkach svetého písma: Urobím mu pomocníka, ktorý bude podobný. A berie za svoje vlastné aj zvolanie Adama prvého manžela: Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Vidíme, že pravá manželská láska predpokladá a vyžaduje, aby muž hlboko rešpektoval dôstojnosť ženy. Sv. Ambrós píše: Nie si pánom, ale si manželom. Nedostal si otrokyňu, ale dostal si manželku. Odplácaj sa jej pozornosťou a bude jej vďačný za lásku. Muž má žiť so svojou ženou v celkom osobitnej forme osobného priateľstva. Kresťan ďalej povolaný na to, aby pestoval city novej lásky tým, že svojej manželke preukazuje nežnú a súčasne pevnú lásku, ako Kristus miluje svoju nevestu církev. Milí priatelia, láska k manželke ako matke, ako aj láska k deťom sú pre muža prirodzenou cestou k pochopeniu a k uskutočňovaniu svojho ocovstva. Najmä tam, kde spoločenské a kultúrne podmienky ľahko privádzajú otca k určitému odstupu od rodiny alebo aspoň k jeho menšej účasti na výchove, treba sa usilovať o to, aby spoločnosti znova zavládlo presvedčenie, že úloha a poslanie muža, oca v rodine a pre rodinu majú jedinečný a veľmi dôležitý význam. Samotná skúsenosť učí, že otcová neprítomnosť spôsobuje hlboké psychologické a mravné poruchy, ako aj vážne ťažkosti v rodinných vzťahoch. Podobne je naopak, deprimujúca prítomnosť otca najmä tam, kde sa ešte aj dnes vyskytuje prílišné pánstvo mužov, taký mačizmus, zneužívanie prednosti mužských vlastností, čím sa ponižuje žena a prekáže sa rozvoj zdravých rodinných vzťahov. Muž, ktorý tu na zemi znova robí s javným a prežíva Božie odcovstvo, je povolaný na to, aby zabezpečoval harmonický rozvoj všetkých členov rodiny. Túto úlohu splní, ak si bude veľkodušne uvedomovať zodpovednosť za život počatý pod matkyným srdcom, ak sa bude vo zvýšenej miere usilovať zúčastňovať sa spolu s manželkou na výchove, ak bude vykonávať zodpovedne prácu, ktorá nerozvracia rodinu, ale ktorá ju poznáša ktorá poznáša rodinu v jej súdržnosti a pevnosti a napokonak bude vydávať svedectvo zrelého kresťanského života. V rodine, ako spoločenstvo osob, teda treba venovať aj osobitnú pozornosť dieťaťu, a to tak, že sa prechováva veľká úcta k jeho osobnej dôstojnosti, že sa berie ohľad na jeho práva, veľkodušne sa o ne zasadzuje a vzťahuje sa na to na každé dieťa, ale zvlášť je to naliáve vtedy, keď je dieťa menšie. O mnohé veci ochudobnené, kedy dieťa choré alebo trpiace či postihnuté. Znova opakujeme to, čo sme už povedali, že chceme, aby rodiny boli tým, čím majú byť. Je z kultúry, v ktorej sa preukazuje zvláštna úcta a veľká láska aj k starým rodičom. Starý človek v nich nie je vôbec vytláčaný z rodiny alebo zda zdá trpený ako neužitočné bremeno. Naopak. Starý rodič zostáva plne začlenený do rodinného života a hrá v ňom aj naďalej aktívnu a zodpovednú úlohu, hoci aj on musí rešpektovať tzv. autonómiu novej rodiny. Predovšetkým má plniť cené poslanie, svedčiť o minulosti a viesť zároveň k múdrosti mladých ľudí pre budúce pokolenie. Milí priatelia, prajem teda všetkým nám, ktorí sme vyšli z rodiny, ktorý žijeme v rodinách, ktorý budujeme spoločenstvo, láske, aby nám Svetá rodina Ježiš Mária a Jozef boli vzorom. Ale zároveň aby sme dokázali prichádzať k tejto svätej rodine aj vo chvíľach, kedy prežívame ťažké obdobie. Nech teda toto slovo pozbudenie, ktoré zaznelo z úst Svetého pápeža Jána Pavla II, veľkého ochrancu rodiny, nech nám vyprosí hojné milosti aj pre naše rodiny, nech sa prihovára za nás, aby sme mali úctu jeden voči druhému navzájom, aby sme mali úctu k živote, aby sme ho chránili od počatia až po prirodzené ukončenie.